0: Zufall oder Schicksal?
1: Ähm, boah, Zufall. <lacht> Weiß war ich jetzt auch nicht Zufall? warum. Das war jetzt Zufall, genau. Das, das war jetzt Schicksal, dass ich Zufall gewählt habe, bestimmt. Heute haben wir das Thema Mama Burnout. <lacht> das euch überraschend, das wird Flop. Ja.
0: Mh, Mutterkuchen. Das schmeckt ja lecker. Danke. Chaos, Kunst und Muttermund. Der Podcast für Kreativität und Mutterschaft. Yoga oder Triathlon?
1: Oh, Yoga. <lacht> Also bei mir hört schon bei so einem äh, normalen Waldlauf auf. In der Schule hatte ich da irgendwie echt mehr Seitenstechen als jemals später in meinem Leben. Und äh, mit Yoga fahre ich immer sehr gut.
0: Ehrlichkeit <lacht> oder Harmonie?
1: Hm, ähm, Ehrlichkeit. Also ich ähm, komme aus einer sehr harmoniebedürftigen äh, Verfassung und merke aber, dass das zunehmend nervt und ähm, ja, übe mich jetzt in Ehrlichkeit mehr und mehr.
0: Hm. Neon oder Pastell?
1: <lacht> Neon Pastell. Also ich ähm, bin früher leidenschaftlich gerne tauchen gegangen und diese Unterwasserwelt, die hat beides vereint. Da musstest du dich gar nicht entscheiden. Also ich hatte das Gefühl, die Unterwasserwelt mit den Korallen und Fischen, die ist Neon Pastell, deswegen beides.
0: Wow, ich habe ja immer total Angst vor dieser Vorstellung zu tauchen, aber jetzt, wo du das jetzt siehst... <lacht> Äh, überlege ich gerade, diese Angst vielleicht mal zu überwinden, das klingt ja total toll.
1: Ja, also du kannst natürlich auch beim Schnorcheln tolle Sachen sehen, um einen äh, sanften Einstieg zu wählen. Hallo, so schön, dass ihr eingeschaltet
0: habt. Herzlich willkommen zur ersten Interviewfolge von Chaos Kunst und Muttermund. Ich bin Ilute, ich bin Niedermacherin und Illustratorin und ich habe mir in den Kopf gesetzt, einen Podcast zu starten. Den Wunsch trage ich schon seit vielen Jahren heimlich mit mir herum. Und ähm, ja, ich dachte mir, ja, so während so einer Pandemie, so einer globalen Krise kann man ja mal damit starten. Und ich freue mich total, dass es jetzt losgeht. Und für die erste Folge habe ich eine super duper tolle Interviewpartnerin an Bord geholt. Und die habt ihr gerade schon in der Aufwärmrunde gehört. Das ist Trommelwirbel Birgit Jansen. Birgit ist Kommunikationsdesignerin mit Schwerpunkt Illustration, Grafikdesign und Graphic Recording. Das letzte ist wahrscheinlich für viele Menschen noch nicht so wirklich ein Begriff. Ist ein super spannendes Thema und ich freue mich total, mit Birgit hier eine absolute Expertin äh, an Bord zu haben. Da kann ich sie mit vielen Fragen zu dem Thema löchern. Und Birgit ist Mutter von vier Kindern, zwei leibliche und zwei Bonuskinder und sie wohnt mit ihrer Familie in Köln. Hallo liebe Birgit.
1: Hallo, liebe Ute. Ich freue mich, bei der Premiere dabei zu sein. Und für mich ist das auch eine Premiere und ich bin sehr gespannt.
0: Cool, ja, ich freue mich auch total. Ja, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile. Wir haben zusammen studiert, Design studiert. Und ähm, du warst so einer der Ersten, die mir in den Kopf kam, als ich überlegt habe, wen kann ich denn so einladen? Ähm, weil ja, mir ist bei dir von Anfang an so aufgefallen, du hast so eine ganz besondere ähm, und super extreme kreative Energie, das ist mir so von Anfang an aufgefallen und das beeindruckt mich bis heute. Also ich habe so das Gefühl, ähm, also der kreative Prozess ist für mich so ein bisschen so wie so eine Staufe von drei Phasen, durch die man sich immer bewegt, Input, Verarbeitung und Output. Und man, man, man ja, ist so unterschiedlich lang in jeder Phase, je nachdem, wie man so drauf ist und auch, was man so macht, was das Medium ist. Und bei dir hatte ich immer schon das Gefühl, da passiert irgendwie alles gleichzeitig und alles auf einem total hohen Energielevel. Und ähm, ich würde total gerne wissen, ähm, wie siehst du selber das? Kannst du dich in dieser Beschreibung wiederfinden?
1: Und was ist für dich eigentlich Kreativität? Also da kann ich mich äh, in vielen Punkten sehr gut wiederfinden. Ähm, manchmal ist das wirklich so ein Gefühl, dass mich die Ideen so überwältigen, ne? als würde ich irgendwo... Oft beim Fahrradfahren, ne, wenn ich in so einem automatischen, entspannten Modus bin, dann ähm, ist das so, als würde mich so eine Affenhorde anspringen. Also dann sind plötzlich überall Ideen. Ähm, und in solchen Momenten kommen die auch viel mehr, als wenn ich mich jetzt irgendwie an den Schreibtisch setze und sage, jetzt muss ich hier unbedingt eine Idee raushauen. So, ne? Das ähm, kann dann glücken, wenn vorher diese kleine wilde Affenherde da war und ich die abrufen kann. Ähm, ich merke aber auch auf jeden Fall, dass das so eine, also, dass du sagst, das ist eine Energie, finde ich sehr passend. Also, es ist wirklich so ein, so ein, was sehr Plötzliches und Intuitives und äh, Vernetztes. Also, es gibt einfach viele Ideen, die ich habe, wo ich erstmal gar nicht weiß, wohin damit. Ne? Also, da denke ich so, huch, was, äh, jetzt hast du irgendwie eine Idee, welches Buch mal geschrieben werden müsste oder welche äh, Kunstinstallation jetzt hier mal gerade auf dem Fahrradweg neben dir ja cool wäre. Ja, und dann freue ich mich über die Ideen und letztens hatte ich gemerkt, mich hat so eine Art äh, Druck auch dann eingeholt, weil ich dann irgendwie plötzlich diesen diese Frage an mich selber adressiert hatte, so was mache ich mit diesen ganzen Ideen? Ne? Also da mhm. hatte ich so, ein, so einen Verwertungsdruck und dachte, okay, wenn die Ideen da sind, dann bist du jetzt für die verantwortlich, dann musst du die irgendwie umsetzen mhm. und ähm, ja, das war dann so die Kehrseite und dann hatte ich auch mit ähm, einer Gruppe von Kollegen und Kolleginnen darüber gesprochen. Wir hatten da so, ein, so, ein, ja, wie so eine Art feedback dazu und im Endeffekt konnte ich mich dann am Ende auch darauf einlassen und entspannen zu akzeptieren, dass ich einfach jemand bin, den viele Ideen zugeschwemmt werden ne? also durch was auch immer äh, die Muse oder <lacht> die Art der äh, Vernetzung in den äh, im Gehirn oder was auch immer oder äh, meine Interessenlage oder meinen alltag wie ich ihn lebe ähm, woher das kommt ist mir gar nicht so wichtig ähm, Tatsache ist da ist eine hohe Energie und meine Aufgabe gerade als Mutter um da schon mal vor äh, vorzugreifen ist eben zu gucken ähm, ja wo lasse ich diese Energie laufen und fließen und wo, sage ich vielleicht, das, man muss jetzt nicht alle Ideen umsetzen. Die dürfen auch manchmal einfach nur so wie so Schmetterlinge so rumflattern.
0: Mhm. Mhm. Und hat sich das im Laufe der Zeit auch verändert? Also hast du früher mehr Ideen umgesetzt oder ähm, also hat sich die Energie auch verändert?
1: Nee, also ich glaube nicht, dass ich mehr Ideen umgesetzt habe. Also ich sage mal so, es ist so ein bisschen wie so ein Eisberg. Ähm, wenn, also, von 100 Ideen setze ich vielleicht sichtbar für andere, keine Ahnung, 10 um oder so, ne? Und mit Ideen meine ich jetzt in dem Fall nicht so komplette Konzepte, die total ausgefeilt sind, sondern so kleine Funken oder Fragmente, ne? Und teilweise äh, speise ich die dann später in, in Konzepte, teilweise auch für Aufträge ein. Dann bin ich froh, dass es diese Funken gibt. Ähm, es war aber schon immer so, dass ich dieses Luxusproblem hatte, oh, ich habe zu viele Ideen, wohin damit? Und das ist eigentlich eher so eine Sache jetzt in meinem Berufsalltag, dass ich mich jetzt mehr um so eine Art von Zielfokus kümmere, also zu gucken, was sind die Sachen, die mir gut liegen, womit kann ich gut De Geld verdienen, ähm, was macht mich auch besonders, ähm, wo habe ich schon Erfahrung, also einfach so ein bisschen Pragmatismus an die Seite gestellt um eben so meinen Energiehaushalt auch intakt zu halten.
0: Mhm. Ja, ja, das ist echt so wichtig, so die verschiedenen Anteile auch selber bei sich zu identifizieren. Ne? Welcher welcher ist jetzt eher so für Ordnung und Management zuständig und ähm, die dann auch so ähm, miteinander arbeiten zu lassen. Das ähm, ja, das ist bei mir immer noch so ein Prozess, der ähm, der Relativ spät erst angefangen hat. Also am Anfang war so der chaotisch-künstlerische Anteil immer sehr dominant. Ja, genau.
1: Ja, ja. Ich erinnere mich auch an die gemeinsame Studienzeit. Ne? Da ging das, glaube ich, vielen von uns so. Und das ist ja auch schön, finde ich, dass das erstmal so einen so äh, Raum gibt, das Studium auszuprobieren und wirklich mh, vielleicht nicht von vornherein direkt zu fragen, okay, wenn ich das mache, dann muss ich von vornherein wissen, wofür das gut ist und wie später das Produkt aussieht und wie meine Zielgruppe aussieht. Das kann ja dann in manchen Kontexten total wichtig werden. Und gleichzeitig finde ich es schön, irgendwie so dieses wilde, ungezähmte, wogenartige, einfach rumspinnen und spielen und raushauen, das trotzdem weiter ja in sich zu integrieren und dafür irgendwie einen Platz zu haben und dann das aber irgendwie mit sich selber zu moderieren und zu sagen, okay, der Teil, in dem jetzt hier total wild rumgehüpft wird, der ist jetzt mal in der Ideenfindungsphase vorbei. Und jetzt geht's mal zum Auswählen und ähm, ja ein, Einpassen in äußere Gegebenheiten. Hattest du denn schon mal eine kreative Blockade? Ja, ist noch gar nicht so lange her. <lacht> also die war jetzt wirklich kurz nach den Sommerferien. Und das lag jetzt nicht daran an diesem Kontrast Ferien und Arbeit, denn ich arbeite super gerne. Also ich freue mich gleichsam auf die Ferien und die besondere Qualität, die es da gibt, als auch auf die Qualität, die eben das, das kreative Arbeiten in der Bürogemeinschaft mit sich bringt. Das war eher ja tatsächlich einfach diese diese Pandemieerschöpfung, ne? also ganz nachvollziehbar von allen äh, freiberuflich tätigen Eltern, ähm, also oder von natürlich allen Menschen, aber jetzt in, in meinem Fall äh, war es einfach diese Kombination. Mein Mann und ich arbeiten beide freiberuflich, also es gibt halt auch unternehmerische Risiken und und Schwankungen und ähm, ja, wir waren eben auch keine ähm, systemrelevante Gruppe, hatten eben dann dieses Betreuungsthema und ein Schulkind und ein kita damals noch. Und ähm, ja, dieses. am Anfang habe ich das gemacht wie früher in der Schule mit dem, mit dem Jogging im Wald. <lacht> so dieses, So, ich sprinte jetzt mal richtig los und gebe irgendwie alles, was ich habe, hohes Energielevel. Und dann kommen wir da schon gut durch und damals im Waldlauf, weiß ich noch, wie dann auf Hälfte der Strecke irgendwie alle lächelnd an mir vorbeigezogen bin sind und ich saß da wie so ein glühendes Häuflein, Elend irgendwie am Rand und japste. Und so war das eben auch mit dieser Pandemie, dass ich da schnell viel gegeben habe und dann gemerkt habe, nee, das dauert länger. Und ich war also dann wirklich schon echt so, ähm, ja, der Energiehaushalt war sehr runtergeschraubt und dann kamen die Sommerferien. Da sind wir dann zwei Wochen campen gefahren in die Bretagne. Eine Woche davon hat es geschüttet wie Sau. Also es war wirklich, also ich dachte echt, das Zelt wird irgendwie zur Eiche Noah und schwimmt irgendwann weg. Es war rein Schlammschlacht und irgendwie trotzdem gut, aber jetzt auch nicht so wellnessmäßig Erholung im klassischen Sinne. So und das war quasi äh, die Vorgeschichte. Und dann kam ich zurück und hatte ganz viele Aufträge. Also ich hatte wirklich auch, ähm, bei Ausschreibungen mitgemacht und ich hatte tolle Anfragen und ich habe mich überall dann auch mit Freude beworben, weil ich dachte, das sind richtig gute Sachen, die richtig zu meinen Fähigkeiten und Vorlieben und zu meinen Themen gerade passen, super und habe mich dann beworben in der Annahme, naja, wenn ich mich bei fünf Sachen bewerbe, irgendwas klappt ja erfahrungsgemäß nicht so und ja, jetzt ähm, wurde ich dann aber überall ausgewählt, also das war natürlich super toll, also da war ich total äh, glücklich und konnte mir auf die Schulter klopfen und gleichzeitig merkte ich so hoch, ähm, ja, jetzt bin ich die, die das innerhalb bestimmter Fristen mit einem sehr angekratzten Energiehaushalt umsetzt. Wie mache ich das denn jetzt? Also da habe ich echt gemerkt, ähm, das kreative Tun, das Konzipieren, das Spielen, das war am Anfang noch so da und zunehmend hab, hat sich in mir so ein Druck aufgebaut, zu so dieses, okay das muss ich jetzt abliefern, das habe ich jetzt versprochen und das muss jetzt auch gut sein und also ich war da irgendwie plötzlich sehr streng mit mir und sehr angespannt und ähm, wenn Sachen schief liefen, was sie ja immer tun im Leben an irgendeinem Punkt, ne? also das Leben besteht ja aus lauter kleinen lustigen Überraschungen und Fehlerchen zwischen all den Sachen, die nach Plan laufen und normalerweise äh, finde ich das ja im besten Falle amüsant oder irgendwie inspirierend oder so ne? und da hatte ich allerdings so viel auf dem Tisch und so wenig auch ein Gefühl für Perspektive. Ne? Also wann kann ich mich in, in dieser Pandemie mal wieder in meiner Familienkonstellation richtig entspannen? Weiß ich nicht, kann mir keiner sagen, äh, dass ich da wirklich äh, blockiert hier in meinem Büroraum saß und dachte so, okay, ich kann mich gerade weder entspannen, noch komme ich voran. So, ne? Also das ich habe jetzt alle Projekte abgeschlossen. Also es hat gut geklappt. Die Ergebnisse sind prima. Der Prozess war echt für mich eine neue, etwas quälende Erfahrung. Und äh, zum Glück hatte ich dann ein kleines ähm, Tierchen, was mich so ein bisschen da rausgeholt hat. Ähm, und zwar, witzigerweise ist es eben wieder aufgetaucht, kurz bevor wir angefangen haben aufzunehmen. Und zwar ist das ein Eichhörnchen. Mm. Ich sitze hier nämlich hinten in der Bürogemeinschaft. Also es gibt zwei Räume. Es gibt den im, im Schaufenster, sage ich mal, vorne. Ne? Da ähm, tue ich auch Dinge, die so Routine sind. Also da ähm, ne? Sachen, wo ich weiß, da, da lasse ich mich nicht ablenken, weil da eben viele Leute nach nebenan zur Musikhochschule auch entlang laufen. Und das genieße ich auch manchmal, da so Kontakt zur Außenwelt zu haben. Und für Dinge, wo ich weiß, da brauche ich jetzt wirklich den absoluten Fokus, dann gehe ich wie in so eine Klausur hinten, da habe ich noch so ein zweites Räumchen. Und da habe ich eben auch einen Blick in den Garten, so einen Gemeinschaftsgarten vom Haus. Und da ist dann plötzlich so ein, also wirklich in dieser Phase meiner ähm, angespanntesten, verkrampftesten ähm, Innenschau, kam dann dieses Eichhörnchen und äh, klopfte wirklich mit seinem Schwanz immer so aufs Fensterbrett und wollte Nüsse. <lacht> oder weiß ich nicht ich wollte Nüsse ich habe das so interpretiert ich habe das als Anlass genommen mal eine Pause zu machen ich hatte hier tatsächlich noch irgendwie einen, so einen kleinen Korb Walnüsse und die habe ich dann mit diesem Eichhörnchen geteilt und dann habe ich zwischendurch einfach mal ähm, ja rausgeschaut und äh, das hat mir total geholfen Abstand zu nehmen von meiner Anspannung mega wow ja und eben war es wieder da <lacht> aus dem Winterschlaf erwacht.
0: Wie <lacht> cool! Ja, gerade sind nicht so ja. Frühlingsvibes in der Luft. Ähm, mhm. Ja, genau. Also du sagst, Druck ist quasi Gift für die Kreativität. Das wollte ich dich nämlich auch noch fragen. Was was hast du so im Laufe der Zeit rausgefunden? Was
1: ist Gift für deine Kreativität jetzt außer Druck? Genau. Also da habe ich ähm, eine ganze Reihe an ich sag mal Gegenspielern der Kreativität identifiziert für mich und äh, das tut mir auch ganz gut, die zu ja beim Namen zu nennen, ne, damit ich irgendwie weiß, was ist das, was mich da gerade abhält vom mh, ja fliegen, sag ich mal, ne, vom einfach drauf loslegen und ähm, Genau, also zum einen ist es halt ein äh, Mangel an, an Zeit, an Ressourcen. Ne? Also das, was ich eben beschrieben habe, das war ja dann so ein ähm, so eine Art Gefühl von Zeitmangel und von, äh, ja, äh, ne? kombiniert mit so einer Art von äh, Perfektionismus, den ich auch bei mir identifiziert habe, also von Haus aus irgendwie ähm, und den äh, kann ich jetzt so ein bisschen am Schlawittchen packen und den sehen und dann manchmal äh, sanft in die Hängematte legen und sagen, du, jetzt brauche ich dich gerade nicht. Das ist irgendwie alles alles gut genug, wie das hier gerade läuft. Und ähm, ja, das geht dann auch einher. Also wenn ich in so Phasen bin, wo ich wo ich so anfange zu pingeln und an mir rumzumäkeln und an meiner Arbeit, dann ähm, ne ist das manchmal auch so ein Kreislauf. dann Dann, dann bin ich viel empfindlicher dafür, wenn ich, Bücher oder andere Designs von anderen Gestaltern und Gestalterinnen sehe und dann, dann vergleiche ich mich und denke, warum hat derjenige das denn jetzt so toll hingekriegt und ich nicht und ne, also wie so ein ja, sich selber fast schon beschämen dafür, dass man jetzt nicht das erfüllt, äh, ne, so was ich mir jetzt selber gedacht habe, so wie perfekt ich sein müsste, und ähm, zum Glück kann ich das mittlerweile ganz gut identifizieren und merken, ah, warte mal, das sind gerade nur Gedanken, es gibt diesen Stress nicht in echt. Also keiner draußen im Außen läuft rum und sagt irgendwie, ey, sag mal, warum hast du das Buch jetzt nicht so perfekt hingekriegt, wie das in deinem Kopf ist, <lacht> wo ja eh keiner reingucken kann, sag ich mal, ne? und ähm, Genau, und das geht dann auch einher mit, mit Kontrolle. Ne? So von wegen, dann kontrolliere ich mich, dann fange ich an irgendwie zu gucken, was kann ich jetzt noch optimieren. Ne? Deswegen auch hattest du ja eben das Stichwort äh, Optimierung schon einmal angesprochen. Mhm. Ähm, ich finde, man kann oder ich, äh, was ich schon sinnvoll finde, wenn ich so Sachen optimiere, wie kann ich jetzt irgendwie meine Buchhaltung besonders äh, effektiv machen oder so, ne? also oder effizient das angehen und was gebe ich raus oder so. ne Also das sind so optimierungswürdige Sachen, aber jetzt so an der eigenen Persönlichkeit oder am kreativen Prozess rum zu optimieren, finde ich total störend. Ähm, ja, das mache ich nicht mehr so viel.
0: Ja. Ja, aber oh, das finde ich voll cool. Auch, ähm, auch dass du den diesen Kritiker oder diesen Perfektionisten so als Person darstellst oder als Anteil. Ne? Da finde ich, kann man immer ganz gut mitarbeiten, wenn man dann so einen Dialog eingeht und auch dann eben besser identifizieren. Ich fand das früher immer total schwierig, den so... Ähm ja, so loszulassen oder eben in seine Schranken zu weisen, weil ich immer dachte, na ja, ich habe ja auch einen künstlerischen Anspruch und, ähm, und, und habe halt immer gedacht, dieser dieser Perfektionist, der hilft mir halt dabei, diesen, ja, also ne, die Sachen gut zu machen und nach meinem Anspruch. Und irgendwann habe ich so so nach und nach angefangen, auch so das zu differenzieren, also zu sehen, ja, das eine ist aber eine Vision, die ich habe, die mich total anfeuert ne, und mich motiviert und mich so ähm, ja, in Höchstform bringt. Und das ist aber gar nicht dieser Perfektionist. Und das habe ich früher total oft verwechselt, also mache ich auch immer noch. Ähm, aber eigentlich steckt hinter dem Perfektionisten ja was ganz anderes. Aber der verkleidet sich dann manchmal so als dieser künstlerische Anspruch, den ich habe. Ne? Aber eigentlich ähm, sind das zwei ganz verschiedene ähm, Anteile in mir so. Und wenn ich, wenn ich diesen einen Anteil lauter werden lasse, ähm, ja, da passiert immer so genau das Gegenteil. Ne? So dann, der macht, also der, der Perfektionist, der macht dann alles irgendwie Kreuz. Äh, kurz und klein, dass ich es am liebsten dann in der Schublade verschwinden lassen möchte. Und ja. dieser andere Anteil, der, der motiviert mich total, ähm, damit nach draußen zu gehen und eben auch dann nicht mehr auf diesen Perfektionisten zu hören. Und das finde ich total cool, dass als ich das so festgestellt habe, wenn ich diesen einen Teil verstärke, dann hilft mir das auch total, den anderen ähm, leiser werden zu lassen, ohne ihn jetzt irgendwie, ähm, ja so, wegdrängen zu müssen oder so, der wird dann einfach von, von alleine leiser. Ich glaube, der beruhigt sich dann auch, wenn er sieht, ah, die Vision ist ja eigentlich total
1: schön. Ja, das, ähm, ich stelle mir gerade so unsere beiden Perfektionisten irgendwie an so einem Strand vor, die liegen da so in der Hängematte und wir haben denen mal Urlaub gegeben <lacht> und ähm, finde das auch interessant, dass du da aus deiner Perspektive erzählst, ne? weil ähm, ich immer dachte so, ah, Ute, voll mutig irgendwie, ne? die geht auf die Bühne und die macht da ihr Ding und ähm, natürlich kenne ich dich auch aus WG-Zeiten ne? und, und und weiß auch, ähm, wie gewissenhaft du Dinge machst und dass du da auch irgendwie ein, äh, so deinen deinen ganz eigenen Anspruch hast ne? und das mhm. dann trotzdem zu machen. Also mhm. das ähm, da da genau das das da sehe ich dich auch wieder, ne auch in diesem in diesem äh, Kampf mit okay, was ist jetzt gut genug und, und mhm. ne? also so, und wenn du dann Dinge gemacht hast, dann waren sie aber rund irgendwie ne und dann dieser <lacht> Prozess davor. <lacht> den man im Außen vielleicht gar nicht mitkriegt. Ne? Das finde ich gerade spannend, dass du das auch beschreibst. Mhm. Also Da gibt es echt Parallelen.
0: Ja, ja, echt witzig. Und ähm, wo wir gerade auch so bei Personifizieren und so sind, deine Kreativität, mhm. wenn, die, wenn die ein Mensch wäre, was für ein Mensch wäre denn das? Wie würdest du
1: den beschreiben? <lacht> also der hätte auf jeden Fall, das wäre so ein, so ein Mischwesen, glaube ich, wie so ein äh, mythisches, mystisches, sagt man, also wie so ein Fabelwesen. Mhm. Ähm, also ich habe das ja eben schon geschrieben, beschrieben, dass die Ideen manchmal wie so eine Horde Affen sind. Ähm, also es hat irgendwie sowas, so, was, so was Wildes, mh, Impulsives, wie, ja, wie ich mir so einen so einen so Affen von der Bewegung her äh, vor Augen rufe. Und aber auch was von einem Vogel, also mh, ein, ein, ein Vogelaffe wäre das vielleicht. Also der, der Affenanteil so für das Verspielte und, und Verrückte und ähm, Ungezähmte und der Vogel vielleicht, um eben auch so einen Perspektivwechsel vornehmen zu können, ne? um eben in so verschiedene Höhen aufzusteigen und Dinge auch mal von oben mit einer Distanz zu betrachten und um vielleicht auch mal ganz nah ranzufliegen und auch mal ein paar Schleifen zu drehen. Und ähm, ja, vielleicht auch wie so ein Zugvogel, der mit anderen Vögeln gemeinsam fliegt ne, und mal äh, so die Führung übernimmt und mal sich einordnet. Und also das finde ich auch für den kreativen Prozess und fürs Kreativsein total wichtig, Netzwerke zu haben ne, und zu wissen, ich bin nicht die, die alle Ideen von der Pike auf äh, schnitzen muss. Ich ähm, kann auch mit Kompetenzen anderer rechnen oder wenn ich über eine Idee spreche, dann klickert beim anderen was im Kopf und dann wirft derjenige noch was dazu und dann wird die Idee erst richtig rund.
0: Voll schön, dass du ähm, von Mensch zum Tier kommst ähm, und das Tier, das Eichhörchenchen hatte ich ja auch wieder dahin gebracht. Ne? Das ähm, ja, finde ich voll cool und äh, erinnert mich auch so an, ähm, an mein Projekt mit der Welt unter den Gedanken, dass da ein Tier stummert und ähm, ich finde es einfach immer total wichtig, sich Immer wieder auch äh, zu vergegenwärtigen, dass wir so viel mehr sind als unser Verstand und ähm, dass da so viel in uns schwingt, was ähm, ja, was vielleicht eher auf so einer tierischen Ebene stattfindet, die wir gar nicht mit dem Verstand zugreifen so können.
1: So ein ganzer ähm, Kosmos oder nicht Kosmos, so ein, wie nennt man das, so ein Habitat, so ein, na, wie sagt man, na, wie so ein Dschungel voll mit Wesen irgendwie, mm -hmm. ne?
0: Ja, und auch denen so Raum zu geben und sie vielleicht auch nicht immer zu verstehen und auch nicht den Anspruch zu haben, sie zu verstehen, ne? das finde ich auch ähm, wichtig bei, bei Kreativität.
1: Ja, also wo du es gerade sagst, dachte ich auch gerade, ne also so, so Dinge wie jetzt Perfektionismus oder Erschöpfung oder so Sachen, die einfach auch nerven, ne? aber da sind, weil sie einfach menschlich sind, ähm, wenn ich mir so gerade vorstelle, ich gebe denen irgendwie so, ein, so, ein, so eine Form, also so, ein, so einen Tiercharakter, vielleicht kann ich die dann auch einfach liebevoller akzeptieren, ne? dass mhm. ich sage, okay, da ist jetzt halt wieder irgendwie, keine Ahnung, die Müdigkeit ist jetzt vielleicht das Faultier und ich definiere das um und sage, okay, da ist einfach das Bedürfnis nach Pause und Ruhe, ne? anstatt dann zu sagen, ey, du darfst jetzt aber nicht müde sein und es geht jetzt nicht und ähm, ja, und, und, oder irgendwie der Perfektionismus, dann vielleicht irgendein Tier, was sich gerade irgendwo verbeißt in irgendeine Beute und aber schon so Kieferschmerzen hat, so, also, ja. Mm. Ja, voll.
0: Ja, sich äh, auch so, damit macht man, geht man ja auch ein Stück weit von sich selber weg und ähm, betrachtet sich ja auch nochmal neu, so, ne, das kann einem ja auch oft helfen und sich dann mit etwas zu verbinden, was man vorher vielleicht gar nicht so gesehen hat.
1: Ja, es weitet so ein bisschen, finde ich, den Blick oder das Gefühl. ne So dieses, anstatt zu sagen, ich bin so und so und so und dann hast du so drei Attribute und die sind statisch, was nicht stimmt, finde ich, ähm, gibt das dem Ganzen nochmal so was Lebendigeres. ne Also auch die Chance ähm, für Veränderungen im positiven Sinne. Ja.
0: Und du bist ja Spezialistin für Graphic Recording und hast du Lust, ein bisschen was darüber zu erzählen, was das ist und warum du das so gerne machst?
1: Ja, sehr gerne, genau. Also es gibt ja viele Konferenzen und Tagungen, sei es von Firmen oder Organisationen, Städten, Kommunen, also überall dort, wo Leute miteinander konstruktiv Dinge besprechen ähm, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das zu festzuhalten. Ne? Also es gibt irgendwie das äh, Sprachprotokoll, also dass jemand das äh, auf Film aufnimmt oder als Audio. Manchmal wird auch mitgetippt. Ähm, ja, und die Erfahrung zeigt, dass Dinge, die nochmal bildlich dargestellt werden, nochmal anders erinnerbar sind für die Teilnehmenden und eben auch nochmal so ein, so ein Gesprächsanlass geben. Ne? Also ich, ich ähm, gehe jetzt mal von so einer äh, Präsenzveranstaltung aus, die gute altmodische, wie wir sie von damals noch kennen. Und ähm, genau, da weiß ich dann halt vorher äh, schon, worum geht es. Also was ist das Hauptthema? Worüber wird gesprochen? In welcher Reihenfolge? Wer sind die Speaker? Wer sind die Diskutierenden etc.? Und dann reise ich dort an mit so einer riesigen Papierrolle und äh, Stiften, also mit so dicken Markern, und äh, baue dort eine Pinnwand auf und dann höre ich zu also wirklich auch mit diesem geschärften Fokus den ich vorher auch mit den Kunden besprochen habe ne? also so was ähm, was wird besprochen ne also was sind was könnten Kernthemen sein was könnten irgendwie Diskrepanzen sein wo könnten Reibungen sein wo ähm, ist viel viel Schwung drin genau und dann ähm, höre ich das mir an Und dann ist das, finde ich, wie so eine Art Simultanübersetzung äh, von gesprochener Sprache in Bildsprache. Also ich höre dann irgendwie ein Stichwort in dem Kontext, den es da gerade gibt und ähm, ja suche dann eine passende Bildmetapher dafür und die stelle ich dann auf dieses Bild und schaue natürlich auch, dass das so eine Art Erzählstrang gibt, ne? also dass das jetzt später nicht so eine lose Iconsammlung ist oder so ein Wimmelsuchbild, sondern dass ich dann durch grafische Elemente, durch Pfeile, durch Klammern äh, eben auch so eine Art Blickführung herstelle. Ne? Und so, dass im Idealfall äh, Leute, die eigentlich da gewesen wären, die jetzt vielleicht verhindert waren, ähm, sich das später anschauen und denken, ja, ich habe so zumindest in den Grundzügen kann ich nachvollziehen, was da besprochen wurde.
0: Mhm. Und das Ziel deiner Arbeit ist, dass dann vor allem die Dokumentation dieser Veranstaltung oder soll da auch noch mal eine Wechselwirkung stattfinden, dass über deine Bilder sozusagen auch noch mal die Diskussion angeregt wird oder dass sich da noch was rauskristallisiert? Also gibt es noch zusätzliche Ziele oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, genau so. Also das hast du schon äh, ziemlich gut zusammengefasst, finde ich. Also ich finde, es ist nicht nur die reine Dokumentation. Ähm, das ist eine Ergänzung zu einer Dokumentation, also wenn das jetzt wirklich irgendwie Geschäftsberichte sind oder so, dann gibt es natürlich weitaus sinnvollere Arten der Dokumentation. Ne? Also ich fange jetzt nicht an, irgendwie Charts und Tabellen eins zu eins abzuzeichnen oder so. Ich finde, es ist zum einen ein, ein gutes, wie soll ich sagen, Stimmungsbild, was festhält, wie diese Leute zu dem Zeitpunkt, was die miteinander vereinbaren oder was die miteinander besprechen, also wie so ein Zeitzeugnis zu diesem einen ganz konkreten Zeitpunkt. Und zum anderen ähm, habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass dann die äh, Teilnehmenden äh, der Konferenz dann in der Pause sich da vorstellen und wirklich anfangen, nochmal ganz anders über Inhalte zu diskutieren. Ne? Also stell dir vor, es gibt irgendwie einen Begriff, ein Schnittstellenmanagement oder so, und ich stelle den jetzt als ja, Puzzlesteine erstmal ganz banal da und die sind dann so und so geformt und vielleicht passen die nicht ineinander oder doch ineinander, wie auch immer, oder finden nicht zueinander, also da gibt es ja verschiedene äh, Stories, die man da erzählen kann und äh, dann stehen da zwei Leute und sagen, ach so, warte mal, also ich finde immer, das läuft aber eigentlich ganz gut und dann sie sagt, nee, ach, echt interessant, da haben wir noch nie drüber geredet, ähm, ich habe da echt immer so ein Störgefühl, dass das irgendwie nicht so gut läuft und und wie das jetzt hier dargestellt ist, ich finde eben, die Puzzlesteine müssten so und so aussehen. Ne? Also es ist auch schön, dass das Format zulässt, dass die Leute dann auch in der Pause zu mir kommen und sagen, Ah, könnten Sie vielleicht da noch die Puzzlesteine ein bisschen anders nochmal äh, als Alternative daneben zeichnen? Also es kommen tatsächlich auch Ideen durch die Bilder ans Tageslicht, die vielleicht sonst irgendwie so im Verborgenen geblieben wären. Und das macht mir immer wahnsinnige Freude. Also das sind die liebsten Veranstaltungen, wo ich auch merke, da, da ist so Leben drin. ne? Und ähm, und da, da gibt es auch Zeit dafür, das zu betrachten.
0: Ja, oh, ich kriege auch richtig Gänsehaut beim Zuhören. Ich finde das auch so wertvoll, weil ähm, also für mich klingt das auch so, als würdest du da Ebenen sichtbar machen, die so mitschwingen die ganze Zeit, die aber nicht so wirklich greifbar sind. Und die können dann die Leute wieder aufgreifen und ähm, auch, das ist ja auch wie eine Art Feedback für sie, ne? Wie, wie werde ja. ich wahrgenommen, wie werde ich gesehen, wie werde ich verstanden? Und ich finde gerade ähm, bei so komplexeren Veranstaltungen, wo viele Menschen dabei sind, da geht sowas ja auch schnell mal verloren. Ne? Also dann weiß man nicht haben, wurde ich jetzt verstanden oder wie wurde ich jetzt verstanden? Mhm. Und auch vieles findet ja auf Ebenen statt, die man eben erstmal nicht so in Worte fassen kann. Und die dann durch solche ähm, Ideen von dir und Metaphern und Bilder wieder auf diese andere Ebene gebracht werden, dass man die auch nochmal neu dann besprechen kann sozusagen. Ne? Das stelle ich
1: mir echt total wertvoll vor. Genau, also da habe ich natürlich auch die Möglichkeit, durch die, die Art der Anordnung oder was ich wirklich in so einen Highlight-Fokus setze, auf sowas auch hinzuweisen. Ne? Also da das ist natürlich auch immer so ein, so ein Reinspüren. Ne? Und ich muss dann gucken, dass ich nicht irgendwie plötzlich ähm, Dinge reininterpretiere, die vielleicht gar nicht da sind. Aber das gibt ja auch die Möglichkeit, das anzusprechen in der Pause. ne Dass ich hingehe und sage, ach, ich hatte das Gefühl, irgendwie die Gruppe A und die Gruppe B sind zusammengekommen, um sich zu einigen. Und plötzlich ähm, haben die über ganz andere, tiefer liegende Themen gesprochen. Habe ich das ähm, so interpretiert, wie sie auch glauben, dass das ist? Ne? Ist das so in ihrem Sinne? Soll ich das darstellen? Ähm, also soll ich quasi diese Metaebene auch darstellen, diese Kommunikationsebene? Ähm, ne? Das ist ja dann nochmal so ein, so ein Zusatz, Ebene, zu den Inhalten, die besprochen sind. Ne? Also ich könnte natürlich dann auch wirklich wie so, ein, so eine kämpferische Szene darstellen ne? und die quasi über den Punkt der Kommunikation was aussagt. So, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ach, wie schön, Gänsehaut. <lacht> ja, apropos
0: Gänsehaut, ähm, ich würde sagen, wir kommen zu meiner Spezialrubrik, die heißt O-Ton, die habe ich mir ausgedacht und zwar ähm, möchte ich in dieser Rubrik ähm, Zitate und O-Töne sammeln zu speziellen Themen rund um Kreativität und Mutterschaft, ähm, weil ich ja viele Mütter einfach zu Wort kommen lassen möchte und ähm, das Thema der heutigen Folge hast du selber mitgebracht, das lautet zwischen den Polen heiliger Schrein und Mülltonne, wie geht ihr mit den unzähligen Bastelarbeiten eurer Kinder um? Und ich glaube, du hast da echt einen Nerv getroffen mit deiner Frage. Ich habe ganz viele tolle, verschiedene Antworten bekommen. Und ein paar davon möchte ich jetzt einfach mal vorlesen bzw. vorspielen. O -Ton, o -Ton, o -Ton. O -Ton. Ich habe Sammelmappen in verschiedenen Größen. Vieles hängt aber auch eine Weile an der Wand. Denn wie soll ich entkräften? Wenn Mama das kann, warum sollte ich da nicht dürfen? Ich bin Oma von fünf Enkelkindern und auch ich kann Gemaltes oder Gebasteltes meiner Enkelkinder nicht wegwerfen. So habe ich für ihre Bilder Mappen angelegt, für jedes Enkelkind und mit Datum versehen. Ja, ich hebe ganz, ganz wenig auf. Wir gucken es gerne nochmal gemeinsam an. Wir gehen nochmal in die Wertschätzung, erfreuen uns dran, gucken, was uns ganz besonders gefällt und äh, lassen es dann auch gehen wieder. Und noch eine andere Mutter schreibt, Bilder behalten wir. Es gibt einen Bilderrahmen, der leicht auf und zu geht. Da darf gewechselt werden nach Bedarf der Kinder. Ansonsten versuchen wir sie entweder kreativ weiterzuverarbeiten oder binden gemeinsam Bücher daraus. Das macht Spaß und löst immerhin die lose Blattsammlung. Letzteres sind auch beliebte Geschenke für die nahen Verwandten. Hm. Gute Ideen. Ja, vielen Dank für alle, die mir diese Gedanken geschickt haben. Und danke an dich, Birgit, für die Frage. Fand ich sehr inspirierend und berührend. Und ähm, wenn ihr neugierig seid, was da noch so für Antworten kam, dann könnt ihr gerne in die Shownotes gucken. Da habe ich einen Link für alle Zitate dieser Folge. Ja, wo wir beim Thema Muttersein angekommen sind. Ähm, was hat sich denn für dich eigentlich mit dem Mutterwerden verändert? Also für dich und für deine Kreativität?
1: Ähm also für mich war das ein, hat das sehr viel Mut erfordert, mir zuzutrauen, Mutter zu werden. Ich hatte da selber so ein bisschen Vorurteile gegenüber mir selber damals, Dass ich dachte, oh, weiß gar nicht, ich bin halt so ein kreativer Typ, der vielleicht weniger, weiß ich auch nicht, Lebenspragmatismus in so Sachen, erwachsenen Themen hinbekommt, sage ich mal. Also mein Bild so von Erwachsenwerden war immer so: Okay, dann muss aber auch irgendwann Freude dran haben, die Steuern zu machen und äh, irgendwie aufs Häuschen zu sparen und sesshaft zu werden und dich irgendwie auf einen Ort festzulegen und irgendwie dann schon ewig in der gleichen Partnerschaft zu sein. Ich dachte immer, das wären so Voraussetzungen dafür, um mir zu erlauben, Mutter zu werden, weißt du? Mhm. So als müsste man sich das erst so jahrelang nach so einem Schema verdienen. Und es war immer so Entspannung. Mit dem, was ich aber gelebt habe, ne, also dass ich wirklich so, ja, so ein, also ich hatte jetzt keinen total unsteten Alltag, so, ne? Ich hatte schon meine meine Arbeitszeiten und meinen Freundeskreis und auch feste Beziehungen, ähm, also sowas nicht. Aber ich dachte immer so, oh, ich habe noch nicht so die richtige Basis, so im Sinne von Sicherheit, finanzielle Sicherheit oder dieses Gefühl von, ah, an dem Ort bleibe ich jetzt die nächsten 20 Jahre. Ähm, so als hätte ich da irgendwie mich noch nicht genug ausgetobt, ne? obwohl ich wirklich viel gereist bin, viel im Ausland war und auch feiern war. Also eigentlich habe ich da jetzt nicht total schlimm was vermisst. Trotzdem habe ich mir das noch nicht so richtig erlaubt. Ne? Ich dachte so, oh ich muss da erst wie so ein Zertifikat ablegen. Jetzt sind sie bereit für Familie. <lacht> Und ähm, dann habe ich aber irgendwann das entlarvt und dachte so, nee, stopp, es ist irgendwie Quatsch. Also, ne, wenn es passiert und der richtige Partner ist da und ähm, da ist die, die, ja, dieser Impuls da für Familie super. So, warum nicht? Ne? Ich habe schon in so vielen anderen Sachen Mut bewiesen und habe einfach gemacht und warum nicht auch da? So. Und ähm, ja, hilf mir nochmal gerade auf die Formulierung deiner Frage zurück, dass ich jetzt nicht total abdrifte. Ja, mich interessiert total, was sich für dich, nachdem du Mutter geworden bist, verändert hat. Ja, genau. Ja, also genau. Und dieses äh, Muttersein, also diese, ja, ich habe dann irgendwie plötzlich als diese Erkenntnis, da war, na klar, darf ich. Ähm, und ich darf auch mein erwachsenen dasein so gestalten, wie ich das will. Ne? Ich ähm, darf auch mit mit meiner Kreativität und meinen Flausen im Kopf sagen, ich bin erwachsen, das ist so ein Teil von mir. Ne? Man ist nicht entweder vernünftig und erwachsen oder kreativ und unvernünftig und nicht erwachsen. so ne Also da habe ich so ein Spektrum zwischen diesen Polen aufgemacht, die ich vorher so etwas schwarz-weiß äh, gezeichnet hatte für mich. Und ähm, ja, dann ging es plötzlich ganz schnell. Ne? Also da habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt und ähm, ja, relativ nach... Na, ja, mittellange kennenlernzeit und dann einer sehr kurzen Zeit als Paar haben wir wirklich bewusst, ja, was heißt entschlossen? Es war irgendwie plötzlich so diese Klarheit da, so wir wollen noch Familie gründen, so ne? Also, das kam für mich super überraschend und ähm, ja, da, da war das dann so ne? Also, wir haben dann plötzlich irgendwie in kurzem Abstand auch zwei äh, Kinder bekommen. Und es war sehr turbulent in der Zeit und ähm, also das, die zweite Tochter hat uns ein bisschen überrascht. Die war wirklich äh, plötzlich ähm, ja. Ne? Wir hatten schon gedacht, irgendwie mein, mein Partner hat ja eben die äh, wunderbaren zwei älteren Kinder und für den war eigentlich damals klar so, ach, zwei super Kinder. Ich, ne? ich super. Ich ähm, muss jetzt nicht noch dringend weitere Kinder kriegen und dann mit unserer Partnerschaft. Hat sich das so gefügt, dass es plötzlich für ihn doch stimmig war? So, ne? Und ähm, ja, und also ich bin dann plötzlich quasi von, von der Person, die so für sich selber nur verantwortlich ist, in, ich bin von, von null auf vier Kinder sozusagen in, in ganz kurzer Zeit, in wenigen Jahren. Ne? Also die beiden äh, Bonuskinder, wie man so schön sagt, die waren plötzlich da und ich dachte, oh, wie lustig, jetzt sitze ich irgendwie mit einer. Mit einer Familie am Tisch. Huch, das ging jetzt aber schnell. Ne? Und ähm, dann kamen eben die die Kleinen noch dazu. Und für mich hat sich dann natürlich auch vieles im Arbeitsleben und in der Kreativität geändert. Und ähm, ich bin also in im, im Bezug jetzt auf meine, meine Kundenaufträge bin ich strukturierter geworden. Ich bin mehr so in so einem Zielfokus, dass ich auch wirklich dann bewusster trenne. Ich bin jetzt im Büro und jetzt ähm, weiß ich, Jemand passt super auf die Kinder auf. Also da hatten wir wirklich auch großes Glück, ne? dass ich da wirklich immer ein super Gefühl hatte und großes Vertrauen und wusste, die sind super aufgehoben bei der Tagesmutter. Die gehen gerne in die Kita. Ähm, jetzt sind sie beide in der Schule. Oder ich bin auch manchmal ähm, drei, vier Tage beruflich fürs Graphic Recording unterwegs. Und da äh, weiß ich genau, mein Mann, der, ähm, der wuppt es. Also das klappt. Da kann ich mich total drauf verlassen und dann so in meinem professionellen Modus abtauchen und ähm, also ich bin habe sozusagen so mein mein Profil so ein bisschen geschärft auch ne also ich glaube nach auch nach außen hin auch so also das irgendwie früher habe ich so gesagt ach mal gucken was für ein Job kommt und auch ist eine Anfrage ach ja machst du mal hm, und habe mich dann auch vielleicht zeitlich so ein bisschen mehr hm, ja, habe ich mir mehr Zeit gelassen, um Dinge auszuprobieren und jetzt bin ich da so ein bisschen schneller. Und das gibt mir ganz guten Drive. Also das hat sich sehr positiv ausgewirkt.
0: Ja, wow. Birgit, das war ein super spannendes Gespräch. Ich könnte jetzt noch stundenlang weiterquatschen. Ich würde jetzt aber gerne zur allerletzten Frage kommen, die ich dir gerne stellen würde. Und zwar ähm, allen Menschen, die jetzt gerade zuhören, die sich mehr oder überhaupt Kreativität in ihrem Leben wünschen, diese aber gerade nicht so wirklich Raum für sehen oder die Möglichkeit sehen, ähm, was würdest du denen gerne auf den Weg geben? Hät, hast du einen Tipp oder eine, einen Input?
1: Ja. Mh. Und der lautet, wenn ich ihn gerade mal versuche auszuformulieren, mh. erlaube dir, wieder mehr zu spielen. Und äh, such auch so nach ganz kleinen Lücken in deinem Alltag, in dem du das Leben wieder so mehr als Spiel sehen kannst. Ähm, das kann irgendwie ein Gedanke sein oder eine Beobachtung. Ähm, das kann irgendwie sein, dass du plötzlich eine Melodie im Kopf hast oder irgendeine... Also das, ich finde, das darf auch im Kopf stattfinden, Kreativität. Und das muss nichts... Ähm, ja sein, was jetzt in der physischen Welt äh, für andere sichtbar ist. Ne? Und ich finde, das gibt so einen ganz anderen Freiraum und nimmt so den Druck, oh, wenn ich eine Idee habe, dann muss ich die sofort sichtbar machen, damit andere mir auch glauben, wie kreativ ich bin. Und ich ähm, ja, empfinde Kreativität als etwas sehr Umfassendes, eben jetzt nicht nur beschränkt auf so Diszipline wie Musik und darstellende Kunst und äh, was auch immer, Kunsthandwerk, sondern ich finde Kreativität, kann auch wirklich so im ganz normalen kleinen Familienalltag stattfinden. Und da braucht es auch kein Kreativdiplom dafür. Also das, die Fähigkeit, finde ich, liegt wirklich in jeder Person, im ähm, Kleinen oder ja in so kleinen Momenten die Welt anders zu sehen. Und zwar nicht so festgelegt, sondern eben etwas fließender und etwas, formbarer durch die eigenen Ideen und die eigene Wahrnehmung.
0: Wow, ja, wunderschön. Vielen, vielen Dank, liebe Birgit.
1: Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Danke, dass das du uns mitgenommen hast in deine kreative Welt und in deine Gedankenwelt. Und ähm, ja, ich hoffe, da waren viele inspirierende Momente dabei für alle, die zugehört haben. Und ja, ähm, Falls ihr neugierig seid und noch mehr von Birgit erfahren wollt und sehen wollt, was sie so macht, dann guckt in die Show Shownotes, da verlinke ich Birgits Seite. Da könnt ihr dann mit ihr Kontakt aufnehmen oder euch einfach mal auf ihrer Seite umschauen.
1: Ja, ich bin auch total gespannt wen du als nächstes einlädst und ähm, bedanke mich noch mal ganz herzlich und fühle mich ganz geehrt, äh, dieses Experiment mit dir starten zu dürfen, ähm, <lacht> weil es ja deine Podcast-Premiere ist und meine überhaupt generell in einem Podcast-Auftritt-Premiere. Und, ähm, <lacht> <lacht> und ich finde, jetzt können wir uns auf die Schultern klopfen, dass das alles prima geklappt hat und es hat echt total Spaß gemacht, dieses lustige Spiel im Sinne von kreativem Ausprobieren mit dir zu spielen.
0: Wie schön, das freut mich. Mir hat es auch total viel Spaß gemacht. Danke dir. Das war's für heute mit Chaos Kunst und Muttermund.
1: Der Podcast für Kreativität.
0: Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei
1: seid. <lacht> <lacht>